0: Mit Marc Folge 4. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge gehen wir auf das spannende Thema Ernährung ein und zwar aus einer medizinischen Sicht. Ich habe einen interessanten Interviewpartner zu Gast, den Sport- und Ernährungsmediziner und praktizierenden Arzt Nils Schulz-Rutenberg. Er ist nicht nur Arzt, er ist auch begeisterter Sportler, selbst Ironman, er ist Trainer und Autor von vielen Fachartikeln und auch häufig im Fernsehen zu sehen als Fachmann. In diesem Gespräch lernst du Nils Schuss huttenberg nicht nur kennen, also was ist das für ein Mensch, sondern wir sprechen auch über solche Fragen wie, was ist eigentlich Ernährungsmedizin, was macht ein Ernährungsmediziner und wir gehen auch auf interessante Fachfragen ein. Was bedeutet eigentlich gesunde Ernährung? Die Frage, die häufig gestellt wird, ist, enthält gesunde Ernährung überhaupt noch ausreichend Vitamine und Mineralstoffe heutzutage, dazu gibt es ja umstrittene Sichtweisen, sind Lebensmittel heute von einer schlechteren Qualität als früher? Und auch die Frage Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel ist spannend. Kann dein Körper eigentlich künstliche Vitamine aus Supplementen überhaupt so gut verwerten wie aus natürlichen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse? Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir hören uns gleich. Ja, neben mir sitzt Nils Schutz-Ruttenberg. Hallo, Nils. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Wir kennen uns eigentlich über unsere Interesse an Ernährung und Sport. Und haben irgendwie in den letzten Jahren uns angefreundet über den Sport machen, zusammen Sport. Und tauschen uns auch viel aus über Fachthemen und kooperieren. Ja, in meiner Tätigkeit als Fitnesscoach und deiner als Arzt arbeiten wir inzwischen auch zusammen. Was für mich eine glückliche Situation ist, weil ich dich jetzt hier bei mir im Podcast auch begrüßen kann. Und damit denke ich, einen hochinteressanten, auch für dich als Zuhörer einen hochinteressanten Gast für die Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellt sich doch nochmal selbst kurz vor, wer bist du, was machst du so? Ja,
1: ich bin 43 Jahre alt, lebe hier auch in Hamburg und habe eben Medizin studiert, habe die Ausbildung gemacht zum Facharzt für Allgemeinmedizin, die Grundausbildung, das ist eben die Hausarztausbildung und habe mich dann aber früh spezialisiert auf das Thema Prävention und vor allen Dingen Ernährungs- und Sportmedizin. Ja, mein, mein Herz schlägt also eigentlich für diese für die vorbeugende Medizin, für die Prävention. Letztendlich ist es ja so, dass wir zum großen Teil heutzutage lebensstilbedingte Erkrankungen haben. Und die entstehen durch einen ungesunden Lebensstil, durch schlechtes Selbstmanagement, Sportmangel, Ernährungsfehler und so weiter. Und ich finde es einfach besser und sinnvoller, an die Ursachen dieser Probleme ranzugehen. Und das machen wir in unserer Praxis ne, im Rahmen von Ernährungsberatungen, im Rahmen der Ernährungsmedizin, der Sportmedizin, Stressmedizin und diesen Themen.
0: Was fasziniert dich eigentlich an den Themen Sport und Ernährungsmedizin? Ist ja auch eine interessante Kombination. Ja, letztendlich, also ganz persönlich,
1: finde ich einfach, dass, dass Bewegung, Sport und und auch natürlich gute Ernährung eine, eine Grundlage sind und vielleicht die wichtigsten Faktoren sind neben dem mentalen für Wohlbefinden, für ein gutes Lebensgefühl, ne? auch für Glück und Gesundheit und deswegen ja eigentlich essentiell, denke ich, ne? für, für ein vernünftiges Leben.
0: Ich glaube, der ein oder andere... Kennt den Begriff noch nicht, Ernährungsmedizin, hört man ja nicht so häufig. Was steckt da eigentlich hinter jetzt, vielleicht auch im Abgrenzung zum Ernährungsberater, Ernährungscoach? Wie würdest du das definieren? Ernährungsmedizin
1: ist letztendlich die Ausbildung, die Mediziner einschlagen können, die Ärzte einschlagen können, wenn sie sich mit dem Thema Ernährung näher beschäftigen möchten. Das ist ein relativ kleines und auch neueres Fachgebiet, das aber ganz stark im Wachsen ist. Und da geht es letztendlich darum, dass man sich mit den Zusammenhängen beschäftigt zwischen Ernährung und Gesundheit und Krankheit. Und dass man eben auch guckt, wie man über Ernährungsmaßnahmen Krankheiten vorbeugen und Krankheiten auch heilen kann. Das ist eigentlich immer ein Grundpfeiler der Medizin gewesen. Früher, wenn man an die, an die Urväter der Medizin denkt, die griechischen Ärzte und so weiter, ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten.
0: Aber hat natürlich nach wie vor eine, eine Riesenbedeutung. Ich würde ganz gern, bevor wir, wir haben nachher noch einige spannende fachliche Fragen auch. Ich würde ganz gern nochmal vor dich ein bisschen kennenlernen. Gibt es, wenn du so an deine persönliche Vergangenheit denkst in deiner Laufbahn, gibt es da so ein zwei besondere Erfolge, die du, die dir da ja in den Kopf kommen, die dir einfallen? Was wäre das? Ja, gibt es natürlich viele Sachen, für die man dankbar ist oder für die man
1: glücklich ist. Ein Punkt war, ist vielleicht, dass ich vor 13 Jahren schon, da war ich noch, äh, war ich gerade am Ende meines Studiums angefangen habe, Ernährungsgruppen und Abnehmgruppen zu leiten und, und entsprechende Kurse durchzuführen. Und das war mir damals schon ein großes Anliegen und das war am Anfang manchmal auch eine zähe Sache, aber im Nachhinein sehr erfolgreich. Und jetzt haben wir seit 13 Jahren sehr erfolgreiche Abnehmprogramme. Also das ist, das ist schön, ähm, das immer wieder zu erleben, wie man da Menschen unterstützen kann, die dann wirklich glücklich, erfolgreicher aus solchen Maßnahmen herausgehen. Privat war es so, dass ich als Jugendlicher immer gerne Sport gemacht habe. So ganz klassisch Fußball gespielt, mal Tennis gespielt und so weiter. Ein bisschen Basketball, Volleyball so. Und dann weiß ich noch, dass ich als Zivildienstleister mal den ersten Marathon gelaufen bin. Damals ging das so gerade los, dass man irgendwie sich auch an solche Dinge herangetraut hat. Und das war damals schon so ein riesen, riesen Schritt irgendwie. Und dann ging es los, dass ich mich mit äh, Mentaltraining beschäftigt habe, mit wirklich professioneller Ernährung, mit ähm, professionellem Training. Und dann kam diese, dieser triathlon und dann kam es irgendwann dazu, dass, dass so ein Ironman möglich wurde. Und das waren so Dimensionen, die die jahrelang für mich völlig unvorstellbar waren, wo ich einfach gedacht habe, das ist eine genetische Geschichte, da, das ist eigentlich nur wenigen Menschen möglich. Und das ist, da ist natürlich ganz viel passiert, so was so persönliche Grenzen angeht, wo, wo einfach nochmal klar wurde, dass man sich selbst auf dem Wege steht, dass das eigentlich viel mehr möglich ist, wenn man professionelle Strategien nutzt, als man denkt. Das war nicht nur sportlich, sondern eben vor allem auch mental so ein wichtiger Durchbruch. Und das hat mir im Leben sehr geholfen, auch bei schwierigen Entscheidungen, dass man einfach seinen Weg geht und das eben mehr möglich ist, als man denkt.
0: Ich finde diese mentale Geschichte ziemlich spannend. Also die, du sprichst von mentalen Strategien. Was konkret war denn so eine Strategie, wenn du sagst, okay, Ironman war... Völlig illusorisch. Früher ist, glaube ich, für viele Menschen ein Punkt, wo sie sagen, ja, das äh, machen so ein paar Freaks, die die irgendwie genetisch gesegnet sind. Wie hast du das gemacht vom Kopf her, dass du gesagt hast, ich ich ziehe das jetzt durch und hast es dann auch getan? Also angefangen
1: hat das Ganze eigentlich damit, dass ich... Ja, durch glückliche Umstände, sage ich mal, in Kontakt gekommen bin mit diesem ganzen Erfolgswissen, nenne ich das jetzt mal. Also es gibt ja neben dem, was man so in der Schule lernt, so bestimmte andere Strategien, mit denen man, mit denen viele Menschen gar nicht in Berührung kommen. Also ich sag mal so so Napoleon Hill, solche Leute, der Enkelmann aus Deutschland oder so. Also diese Erfolgsautoren, die ja bestimmte bestimmte Strategien vermitteln. Und das sind Dinge, wo ich im Nachhinein sagen würde, die halte ich für mindestens genauso wichtig wie das, was man in der Schule lernt. Vielleicht sogar eher noch für wichtiger um erfolgreich seinen Weg zu gehen. Und dadurch kam es eben, dass man, wenn man sich dann noch ein bisschen mit Mentaltraining aus dem Sport beschäftigt, ja, dass man so Dinge lernt wie Selbstmotivation, Selbststeuerung, ne, dass man so bestimmte Techniken lernt. Also ich habe so Seminare gemacht über Mentaltraining, wo ich dann gelernt habe, mir selbst Energie zuzuführen durch so bestimmte Gedanken. Da gibt es ja verschiedene Wege, das muss man ausprobieren, muss man ein bisschen testen, was einem so liegt. Aber das sind so Strategien, die ich immer wieder genutzt habe. Ja, man lernt im Sport, natürlich im Ausdauersport lerne ich das dranbleiben. Ne? Ausdauer zeigen, Selbstdisziplin. Als Gewohnheit. Als Gewohnheit, genau. Und das kann man natürlich gut auf den Job übertragen. Mhm. Und dann so Dinge, die natürlich ein bisschen abgedroschen klingen. Aber natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich das Glas als halb voll oder halb leer betrachte. Das gilt nach wie vor. Und wir sind ja sehr stark geprägt durch bestimmte Glaubenssätze, durch bestimmte mentale Programmierung, durch oft auch selbstlimitierende Glaubenssätze durch Mindfuck oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da da haben wir alle ein Riesenpotenzial und das aus meiner Sicht wird das wird das im Alltag kaum genutzt. Es gibt ein paar Profisportler, es gibt ein paar ja, Leute, die, da, die das nutzen, aber die wenigsten machen da ja systematisch irgendwas.
0: Gibt es vielleicht so eine konkrete Technik, die dir jetzt einfällt, wo du sagst, das hat mir viel gebracht, auch aus dieser Literatur, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann, Napoleon Hill. Zum Beispiel.
1: Also was ich sehr gut finde, was ich auch seit Jahren intensiv mache, dass ich einfach immer wieder mir diese Informationen zuführe. Speziell in Form von Hörbüchern. Also ich mhm. glaube, seit seit bestimmt 15 Jahren höre ich eigentlich jede Woche bestimmte Autoren, die in dieser Richtung arbeiten, die ja bestimmte Impulse geben, bestimmte Ansätze geben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was was viele Menschen machen, die sich nur schlechte Nachrichten zuführen und damit natürlich mhm. sich auch negativ programmieren. Und ich glaube, damit fängt alles an, dass man sich einfach mit positiven Informationen umgibt, wir nennen das Gedankenhygiene oder ne, Informationshygiene, das, das verändert einfach etwas. Mhm. Und dann und, und das ist schon mal ein wichtiger erster mhm. Schritt. Und danach kann mhm. man dann noch gucken, ob man
0: irgendwelche anderen Techniken einsetzen möchte. Mhm. Ich finde es immer spannend, Ja, das Thema Gewohnheiten hast du eben angesprochen. Gibt es Routinen in deinem Tag, wenn du sagst, ich, ich laufe hier im Optimalmodus? Ja, Ich, ich habe einen produktiven Tag oder einen erfolgreichen oder glücklichen Tag, wie auch immer, was dein Ziel ist an dem Tag. Wie würdest du oder wie strukturierst du deinen Tag? Wie strukturierst du auch solche Wochen, wenn du dir bestimmte Ziele setzt, sodass du halt gut vorankommst? Also nochmal anders formuliert, was für Routinen hast du im Tag, die dir helfen? Also wenn es wirklich optimal läuft, dann sieht ein typischer Tag so aus. 5.30
1: Uhr der Wecker, auch immer um die gleiche Zeit, auch wenn ich keinen Frühdienst habe sozusagen und dann nach Möglichkeit erstmal eine Sporteinheit. Und dann ist wichtig, ein gutes Frühstück. Das wäre zurzeit vor allen Dingen Green Smoothie vielleicht, irgendwas in der Richtung, wo ich wo man natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, sich das Ganze zuzubereiten. Dann äh, vielleicht schon die, erste, die ersten Dinge erledigen. Wenn es gut läuft, natürlich erstmal gleich eine schwierige Aufgabe, erstmal ein dickes Brett bohren, nicht, nicht, nicht die E-Mails checken morgens was natürlich immer sehr verlockend ist und auch leicht mal passieren kann. Ja, dann kommt meistens Praxis- oder Seminartätigkeit und dann, je nachdem, wie es aussieht, vielleicht abends noch eine Sporteinheit und dann natürlich möglichst früh ins Bett gehen, um genug zu schlafen, weil ohne genügend Schlaf bringt das Ganze nichts. Und ja, da es ja immer genug zu tun gibt, ist
0: das auch immer wieder so
1: eine Herausforderung, dass man genügend
0: auszeiten könnte. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema... Ernährungsmedizin eingehen, vielleicht auch im Abgrenzung zur Schulmedizin, die ja eher auch ja mit Medikamenten arbeitet. Nach meinem Verständnis ist Ernährungsmedizin halt eher auf natürliche Stoffe setzt. Nun hast du da ja auch durch deine Praxis viel Erfahrung gesammelt. und für Ein paar interessante Fallbeispiele. Hast du so ein, zwei ja, prägnante, vielleicht auch eher typische Fälle? wo Menschen durch eine veränderte Ernährung geheilt wurden oder sich selbst weiterentwickelt haben, fitter wurden, anstelle von, sagen wir mal, der klassischen Methode, wo halt Medikamente verwendet werden. Ja,
1: es gibt viele spannende Bereiche in der Ernährungsmedizin. Ein großes Thema ist dieses Thema Darmgesundheit. Reizdarm ist da ein wichtiges Thema. Viele Menschen leiden unter Magen-Darm-Beschwerden, Blehung, Durchfällen, Krämpfen, einfach Unwohlsein aufgebläht sein und das hat sehr, sehr viel zu tun mit unserer modernen Ernährung. Ähm, viele Menschen essen einfach zu viel Fruchtzucker, zu viel moderne Weizensorten mit zu viel Gluten und anderen Reizstoffen, äh, zu viel histaminhaltige Lebensmittel und da kann man durch eine Ernährungsumstellung, durch Weglassen von bestimmten Stoffen wahnsinnig viel erreichen ohne Medikamente und äh, ja viel mehr Wohlbefinden, viel mehr Energie. Mhm. Ähm, das wäre ein, ein Bereich. Dann im Bereich der, der Gelenkbeschwerden, Arthrose, Gelenkverschleiß, Dadurch bedingte Gelenkschmerzen sind ein Thema, da kann ich natürlich erstmal Schmerzmittel nehmen. Die wirken schnell und auch auch kräftig, aber ich kann auch mit der Bewegung und zusätzlich mit Gelenknährstoffen arbeiten. Da gibt es tolle Möglichkeiten, wirklich Schmerzen zu lindern, Gelenkgesundheit zu unterstützen auf ganz natürliche Art und Weise, ohne die Nebenwirkungen. Und ein dritter Bereich wäre noch das Thema Energiemangel, Erschöpfungszustände bis hin zu Burnout-ähnlichen Phänomenen worunter ja auch viele Menschen leiden. Und da sehen wir eben ganz häufig dieses Thema, dass lebenswichtige Nährstoffe fehlen, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spunelemente. Und die werden leider aus meiner Erfahrung zu oft auch abgestempelt als rein psychosomatisch bedingte Beschwerden. Vielleicht ganz und, kurz nochmal. Also als ja, Beschwerden, die halt nur mit dem Denken zu Ja, tun, die ne? vor allen Dingen aus der psychischen Seite kommen. Das mhm. ist alles sozusagen nur Stress. Ist. Natürlich spielt mhm. Stress eine wichtige mhm. Rolle. Aber wir sehen eben ganz oft, dass einfach lebenswichtige Nährstoffe fehlen und deswegen der Körper keine ausreichende Energie produzieren kann. Mhm. Am bekanntesten wäre sowas wie Eisenmangel, aber da gibt es eben ganz viele andere Faktoren noch, die im Körper fehlen können. Und das sind ganz dankbare Gebiete, wo man, wo man wirklich viel, sehr schnell, sehr gute Erfolge erzielen kann.
0: Du hast angesprochen am Anfang noch Histamin, auslösende Lebensmittel. Was wären so Beispiele? Histamin äh, wird immer gebildet in Lebensmitteln, wenn sie länger reifen. Das wäre
1: zum Beispiel Fisch, der zu lange gelegen hat, das wäre reifer Käse. Das sind bestimmt. Dann gibt es bestimmte andere Stoffe wie Alkohol oder Tomaten oder Erdbeeren, die fördern Histaminfreisetzung im Körper. Histamin ist letztendlich ein natürlicher Stoff, den wir im Körper auch brauchen, nur die Dosis macht das Gift. Und wenn ich zu viel Histamin im Körper bilde, macht das eben verschiedenste Beschwerden von Herzrhythmusstörungen über Reizdarmbeschwerden, über Hautausschläge, über Schweißneigung und Hautprobleme und so weiter. Und diese Histaminunverträglichkeit ähm, ist auch ein Gebiet, was immer mehr wird und auch, was auch so ein Chamäleon ist. Also es ist ein wichtiger Punkt, wenn Leute Reizdarmbeschwerden haben, nicht nur Milchzucker und sowas zu überprüfen, sondern auch in diese Richtung zu, zu prüfen.
0: Was wäre so die klassische Herangehensweise bei solchen Symptomen? Hautarzt wird wahrscheinlich irgendeine Creme verschreiben oder so, ne? Genau, das Phänomen gibt es natürlich auch, dass man erstmal,
1: ne, auch das, die Patienten, ja, wollen ja in der Regel auch schnelle Linderung. Und da kann ich mit mhm. einer Kortisoncreme heutzutage natürlich erstmal viel erreichen. Aber mhm. das ist eben symptomatische Medizin. Und wenn das dann nicht nachhaltig wirkt, dann darf man sich fragen, was sind die Ursachen? Und die Ursachen sind dann eben ein bisschen tiefer zu suchen im Stoffwechsel und dann kann man andere Wege einschlagen.
0: Jetzt haben wir sicher auch den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht jetzt gerade einschaltet, vielleicht ja angefangen hat, den Fitness- und Markt-Podcast zu hören, vielleicht auch aus dem Grund, weil er gesagt hat, oder sie gesagt hat, ich will jetzt fit werden, ich will meinen Körper verändern, ich habe vielleicht die letzten paar Jahre ein bisschen schleifen lassen und ich will nackt gut aussehen. Was wäre deine Empfehlung an so einen Zuhörer, der jetzt gerade anfängt, die ersten Schritte gehen möchte und die Informationen, die wir im Internet finden, die wir vielleicht auch von einigen Experten bekommen, sind halt sehr überwältigend. Also auch Gerade Oder wenn du Zeitschriften liest, da steht dann mal hier das, mal das drin. Was wäre jetzt aus deiner Sicht ein guter erster oder vielleicht auch zweiter Schritt, um anzufangen?
1: Ich glaube, das beginnt damit, dass man sich mal die Zeit nimmt, sich wirklich mal Gedanken zu machen über sich und sein Leben und seine Situation, dass man seine Ziele auch mal für sich klärt und dass man dann, wenn es ums Thema Bewegung geht, ganz konkret überlegt, was könnte ich mir vorstellen, woran hätte ich vielleicht Lust, was habe ich vielleicht früher gemacht, wo kann ich anknüpfen? Dann finde ich es sehr hilfreich, dass man sich Verbündete sucht. Das kann ein Freund sein, offline oder online. Das kann ein Trainingspartner sein. Das kann ein Verein sein. Das kann ein Kurs sein, den ich buche. Fitnesstrainer, Personal-Trainer natürlich wunderbar. Um dann am Anfang sozusagen einen gewissen Druck zu haben, um dran zu bleiben. Ziel ist ja immer, dass wir Gewohnheiten entwickeln, dass wir Rituale entwickeln. Irgendwann wird es dann zur Selbstverständlichkeit. Irgendwann, was am Anfang eine Überwindung ist, wird am Ende dann ein Bedürfnis, ne? nämlich regelmäßig Sport zu machen. Und da helfen eben diese Strategien, dass man sich da feste Termine setzt und einfach auch eine gewisse Verpflichtung. Das ist, glaube ich, gut. Und ansonsten gibt es natürlich, also professionelle Beratung ist wichtig, dass man jemanden hat, an dem man sich orientieren kann. Vorbilder sind gut. Da gibt es ja auch bei dir viele Informationen. Das motiviert einfach auch. Und ansonsten gibt es so klassische Strategien, dass man am Anfang vielleicht mit einem Schrittzähler oder mit einer App oder so auf dem Smartphone anfängt, mal die Schritte zu zählen, mal Richtung 10.000 Schritte am Tag geht. Dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet Bewegung, was macht das auch mit mir, Mhm. mehr Energie, besserer Schlaf und so weiter. Und dann beginnt ja letztendlich so ein positiver Kreislauf. Ich bekomme natürliches Appetitempfinden auch wieder, kriege mehr Energie, habe noch mehr Lust auf Sport und so weiter. Bin leistungsfähiger im Job, kann dadurch schneller, effektiver arbeiten, dann dann habe ich wieder Zeit
0: gewonnen, die ich für Sport einsetzen kann. Also diese positive Spirale, das ist ist eigentlich das Ziel, dass wir da reinkommen. Meine Erfahrung ist auch, dass wenn du einfach nur mal eine Sache dir vornimmst und die änderst, sei es in der Ernährung oder sei es auch im Training, in der Regel siehst du innerhalb von Wochen auch Fortschritte. Beim ja. Training ist es zum Beispiel ja so, dass du merkst ja, wie du fitter wirst, ja. wenn du vorher nichts gemacht hast. Die Gefahr, die, glaube ich, da am häufigsten gemacht werden kann, ist halt zu schnell, zu viel zu wollen und dann genau. auszubrennen. So, also zu langsam anzufangen, habe ich bisher noch nicht gehört. So. Nee, genau, gerade wenn man, ja, und das ist eben sehr dankbar. Gerade wenn man sehr untrainiert ist,
1: sind, sind auch wirklich die Fortschritte, ähm, schnell da, ne? Das ist wirklich ja. gut. Man baut schnell auf.
0: Ja. Nils, nee, was bedeutet gesunde Ernährung für dich? Das Wichtigste ist, glaube ich, heutzutage,
1: dass wir möglichst natürliche, ursprüngliche Lebensmittel essen, so gut das eben geht. Also wenig Convenience Food, kein Fast Food, keine verarbeiteten Lebensmittel. Das ist nicht immer leicht, aber auch da vielleicht Pareto Prinzip 80-20, ne? Das ist so ein ganz gute, ganz guter Maßstab. Da wir ein wahnsinniges Informationschaos haben heutzutage im Bereich Ernährung, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir uns ein bisschen orientieren können. Und ich finde schon, dass diese Konzepte wie Paleo-Ernährung oder auch Logipyramide oder Pyramide nach Dr. Pfeil uns da einen ganz guten Rahmen bieten, an dem man sich orientieren kann. Denn da geht es jetzt nicht darum, dass wir vollwertige, hochwertige Dinge essen. Ernährung ist aus meiner Erfahrung wahnsinnig individuell. Es gibt nicht die eine Ernährung, die für alle gut ist. Das sehen wir in der Praxis. Das sagt aber eigentlich auch der gesunde Menschenverstand. Also um ein paar Beispiele zu nennen, wir haben Menschen, die kommen natürlich sehr gut klar mit der mediterranen Ernährung. Wir haben deutsche Vollwerternährung, wir haben Rohköster, die sich wunderbar fühlen, die topfit sind. Wir haben Menschen, die mit der ayurvedischen oder mit der chinesischen Ernährungslehre sehr gute Erfolge haben. Also ich bin immer gegen diesen Dogmatismus und ich würde auch sagen, nach 13 Jahren ernährungsmedizinischer Praxis weiß ich nicht für den einzelnen Menschen, was für ihn das Beste ist. Ich weiß aber, ich glaube, ich kann ganz gut Leitplanken und Orientierungspunkte geben. Und dann ist es einfach auch viel Testprinzip. Ne? Ausprobieren. Und wir haben die Menschen, die eben ohne oder mit wenig Kohlenhydraten wunderbar zurechtkommen. Wir haben andere Menschen, die brauchen gewisse Mengen an Kohlenhydraten. Manche kommen, haben durch Milchverzicht Riesenerfolge. Manche können vertragen Milch und sind absolut leistungsfähig und kerngesund. Also, am besten äh, nicht zu dogmatisch da rangehen, sondern wirklich ein bisschen entspannt sein, individuell gucken, ausprobieren, testen ne? mm. und das Ganze möglichst
0: entspannt und genießen. Ja, und für dich einfach deine perfekte Ernährung rauszufinden, die genau. individuell ist. Und wenn du sie einmal gefunden hast, dann hast du sie auch. Ja. Ne? Dann hast du sie für im Prinzip für dein Lebenslang, wenn du es so möchtest. Vielleicht nochmal Thema Supplemente, wie wichtig sind die in einer gesunden Ernährung? Vielleicht muss man sagen, leider ist es heutzutage so, dass wir eben viele Menschen
1: sehen, wo wir das auch wirklich nachmessen können, die einen Mangel haben an lebenswichtigen Nährstoffen. Dann ist natürlich immer der erste Schritt zu versuchen, die Ernährung zu optimieren, noch hochwertiger, noch mehr Gemüse, noch mehr gute Qualität zu essen. Aber oft gelingt das eben nicht oder vielleicht auch nur phasenweise gelingt das eben nicht. Und deswegen sind sind hochwertige Ergänzungsprodukte, hochwertige Vitalstoffprodukte, Mikronährstoffsupplemente
0: heutzutage Unverzichtbar aus in unserer Erfahrung. Ich würde ganz gern dir ein paar Fragen stellen, die du einfach mal so dauerfeuermäßig ja. aus der Pistole spontan beantwortest. Und danach gehen wir nochmal auch auf ein paar Fachfragen, wie eingangs erwähnt. Erste Frage, das Thema Erfolg. Wenn du das Wort Erfolg hörst, an wen denkst du als erstes? Welche Person und Warum?
1: Spontan fällt mir Nelson Mandela ein. Ich durfte mal vier Monate in, in Kapstadt in Südafrika arbeiten im Krankenhaus und habe während der Zeit seine Biografie gelesen und das ist ein unglaublicher Mensch, ein unglaublich tolles Beispiel so für, für Menschenliebe, für Versöhnungsfähigkeit, ähm, auch für die Fähigkeit, sich selbst zu verändern, eine Überzeugung, äh, eigene Überzeugung über Bord zu werfen. Also das ist schon eindrucksvoll. Ja, und mich begeistern aber ansonsten auch die ganz normalen Menschen. Also wenn ich sehe, die, die Patientinnen, Frauen, die vielleicht alleinerziehend sind, Kinder haben, berufstätig sind. Das sind absolute Leistungsträgerinnen. Das sind das sind Leute, was die jeden Tag leisten. Dagegen, da können sich viele, viele Leistung, sogenannte Leistungssportler warm anziehen. Im Vergleich zu dem Pensum. Und das, das finde ich einfach äh, auch herausragend. Und das sind auch ganz tolle Erfolgsbeispiele. Du gehst in eine Bar. Was bestellst du beim Barkeeper? Normalerweise ein Bier. Äh, hängt ein bisschen darauf davon ab, was am nächsten Tag so ansteht. Hörst du Musik beim Training? Wenn ja, welche? Ich höre immer Musik. Äh, finde Musik total motivierend, also absolut leistungssteigernd. Und ich höre eher noch so die Sachen von früher, ähm, ACDC, äh, Punkrock-Sachen, Rocky-Soundtrack und gemischt mit ein paar Sachen aus den Charts vielleicht.
0: Mhm. Super, ja, das findest du bei mir auch zum Teil. <lacht> Müssen wir mal austauschen. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, jetzt, was wäre das? Ja, ich übe mich eigentlich in, in, in
1: Gelassenheit sehr und äh, finde es wichtig, so Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Vielleicht äh, wäre ich manchmal ein bisschen geduldiger, aber ja, das an, an sich ist alles okay.
0: Denk mal an die beste Mahlzeit, die du in deinem Leben bisher gegessen hast. Was fällt dir da ein? Was war das? Und wo hast du sie gegessen? Also ich, das hängt bei mir ganz stark
1: auch von den Rahmenbedingungen ab. Ich würde sagen... Qualitativ wäre es vielleicht ne, ein schönes Fischgericht mit mit Salat und Gemüse und von den Rahmenbedingungen wäre das ähm, wäre das ein Essen ähm, in, unter freiem Himmel am Mittelmeer so im Sonnenuntergang so da wüsste ich vielleicht so ein zwei Szenen äh, die da die passen da schon ganz gut ja wo ja. war das das war Spanien oder mal Portugal oder
0: so Aha, ja. schön dann würde ich gerne zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal mal ein bisschen in die Tiefe gehen ich habe ja drei Fragen im Prinzip mitgebracht oder vier Fragen sogar, die die sehr häufig gestellt werden. Eine Frage, die sich sicherlich auch viele unserer Hörer stellen, ist, enthält eine gesunde Ernährung heute überhaupt noch genug Vitamine, Vit- Mineralstoffe? Wir haben es eben so ein bisschen angerissen. Wie ist da deine Erfahrung als Ernährungsmediziner? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Das kann gelingen. Ne? Gesunde Ernährung, wenn man wirklich
1: gute Zutaten sich aussucht, vernünftige Zubereitung, das heißt also vitaminschonende Zubereitung dann kann sie gut und ausreichend Nährstoffe enthalten. Man kann es aber nur im Einzelfall entscheiden. Und ich sehe natürlich, klar, ist auch eine gewisse Selektion jetzt auch durch, durch die Praxis, aber ich sehe natürlich viele Menschen, bei denen das nicht mehr gelingt. Und man muss dazu sagen, wir haben heutzutage wahnsinnig viele Lebensmittel. Also letztendlich die Mehrheit der Lebensmittel im Supermarkt ist, ja, wenn man es kurz sagt, Ernährungsmüll und dadurch absolut minderwertig. Und mit dieser Ernährung ist eine Nährstoffversorgung nicht
0: mehr sichergestellt. Was wären denn Lebensmittel, die von der Qualität her so gut sind, dass ich in der Lage wäre, dadurch meinen Bedarf zu decken? Und was wäre ein Beispiel für Lebensmittel, die ja, Ernährungsmüll sind?
1: Die Grundlage einer gesunden Ernährung ist ja Gemüse vor allen Dingen. Und da würde ich schon auf Bioqualität setzen, ne? beziehungsweise vielleicht vergleichbar, ne? möglichst natürlicher ursprünglicher Anbaumethoden. Da habe ich noch die beste Wahrscheinlichkeit für vernünftige Produkte, wenn sie dann am besten auch noch sonnenreif geerntet wurden und entsprechend dann zubereitet werden, was auch ein wichtiger Knackpunkt ist. Ne? Stichwort Mikrowelle zerstört einfach viele Vitamine und Mikronährstoffe. Und dann haben wir aber heutzutage eben dieses Phänomen, es gibt ja gab ja Untersuchungen dazu, man hat Salat eingekauft, ganz normalen Salat im Supermarkt, und hat den im Labor chemisch analysieren lassen und hat eben gesehen, dass da überhaupt keine Vitamine mehr enthalten sind. Und das sind so Phänomene, die es früher nicht gab. Es gibt andere Untersuchungen, die das auch zeigen, dass wir in anderen Gemüsesorten auch einen deutlichen Verlust an Nährstoffen haben. Das ist messbar, das ist jetzt keine Esoterik, sondern das ist wirklich messbar. Und das sind natürlich dann Lebensmittel, die mir nicht weiterhelfen oder die eben auf lange Sicht dann auch dazu führen können, dass ich einen Nährstoffmangel habe, obwohl ich mich subjektiv gefühlt eigentlich ganz
0: gut ernähre. Heißt das denn, dass die Lebensmittel heute eine schlechtere Qualität haben als früher?
1: Ich glaube, das kann man sowieso pauschal nicht sagen. Wir haben heutzutage gute Lebensmittel, man einfach ein bisschen hingucken muss. Und wir haben aber heutzutage auch die Situation, dass Deutschland einen großen Teil der Lebensmittel importiert. China ist heutzutage einer der größten Lebensmittelproduzenten. Wir alle wissen, glaube ich, aus den Nachrichten, was für eine ökologische Situation wir in China haben. Wir haben Probleme mit mit Schwermetallen, mit Giftstoffen in in diesen Lebensmitteln. Das ist bekannt, da gab es entsprechende Probleme auch schon in Deutschland. Da gibt es auch Messungen dazu. Und das sind einfach völlig neue Situationen, die es vor ein paar Jahren so noch nicht gab. Und da darf ich aufpassen und darf mich ein bisschen schlau machen und darf eben auch gucken. Und unser Problem in Deutschland ist ja immer, wenn wir mit dieser geizesgeil mentalität einkaufen gehen und essen gehen, dann geht das schief. Ja, denn Qualität hat einen gewissen Preis und ähm, wir geben heutzutage nur noch 15 Prozent unseres Einkommens aus für Essen und Lebensmittel. Das ist so ein ganz niedriger Wert. Früher war das waren das 50 Prozent. Und da kommen wir natürlich irgendwann an, an die Grenzen. Die Landwirtschaft ist schon in der Lage gewesen, die Erträge enorm zu steigern und alles effizienter zu gestalten. Aber dann haben wir den Hybridweizen heutzutage mit, mit Gluten und anderen Reizstoffen, der die Magen-Darm-Beschwerden macht. Oder wir haben ja die Lebensmittel, die weniger Nährstoffe enthalten. Und Das sind schon Dinge, wo man dich um kümmern darf, wenn man gesund und fit sein
0: möchte. Das heißt, Empfehlungen für... Ja, Menschen, die sich jetzt gut ernähren wollen, wäre dann regional einkaufen. Genau,
1: regionale Ernährung, saisonale Sachen, was, ne, die Sachen essen, die jetzt im Moment Saison haben. Am besten, ich gucke mir ein bisschen an, wo die Sachen herkommen, ne? also natürlich nicht Flugerdbeeren oder Flugweintrauben aus Südafrika im Winter hier, das ist alles völliger Irrsinn. ne. Gut, natürlich heutzutage so die Biobauern, die Biohöfe, wo ich auch hinfahren kann, Biolieferdienste, ne, sind eine gute, können eine gute Unterstützung sein, so. Und das Wichtigste ist aber immer noch die Lebensmittelauswahl, also immer noch gucken, ne keine Dinge essen, die meine Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte, mhm. immer im Supermarkt gucken, auf die Zutatenliste gucken, und wenn ich da Begriffe sehe, die ich, oder Worte sehe, die ich begrifflich gar nicht einordnen kann, ist auch ein Kriterium. Eigentlich haben natürliche Lebensmittel nur eine Zeile an Zutaten, nicht zwei oder fünf Zeilen oder zehn Zeilen, keine E-Stoffe, keine anderen komischen Begriffe. Zuckergehalt wäre noch so ein Thema, was eine Rolle spielen kann heutzutage. Mhm. Also, es gibt schon so ein paar Kriterien.
0: Nun setzt du ja in der Praxis auch gezielt Mikronährstoffe ein, wenn halt Mängel festgestellt werden. Eine Frage, die mir auch schon ein paar Mal gestellt wurde, ist, kann dein Körper, also kann unser Körper künstliche Vitamine, weil viele, viele Vitamine werden ja im Labor hergestellt, werden synthetisiert. Können diese Stoffe überhaupt so gut verwertet werden im Körper wie natürliche Stoffe, also wie zum Beispiel ein Vitamin C, was im Apfel enthalten ist, versus ein Vitamin C, was ich halt über eine Pille aufnehme. Bei den Vitaminen ist es grundsätzlich so, dass
1: die chemische Struktur, der chemische Aufbau dieser Stoffe sehr gut bekannt ist und erforscht ist. Und der ist auch in beiden Fällen gleich. Also egal, ob das Vitamin C, das synthetisch hergestellte, oder das Vitamin C aus dem Apfel. So, das heißt, ich kann, wenn ich da einen speziellen Mangel habe, gilt auch für andere Stoffe, Eisen oder so, kann ich das ausgleichen durch Präparate. Das funktioniert, das funktioniert von der Wirkung her. Das sehen wir im Blutbild anhand von Messungen, dass das funktioniert. Trotzdem ist es natürlich so, dass nichts auch nur ansatzweise so gut ist wie natürliche Lebensmittel. Wir haben im Apfel eben die Vitamine, Nicht nicht nur in isolierter Form, sondern wir haben tausende von Stoffen, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Teil noch gar nicht bekannt sind, die ganz stark beforscht werden zurzeit, die die Vitaminwirkung unterstützen, auch noch fördern und die selbst auch ganz viele positive Eigenschaften haben. Deswegen ist es wichtig, ich muss immer den Apfel essen, möglichst einen guten Apfel und dazu nach Bedarf, je nach Situation individuell am besten angepasst, eine Nahrungsergänzung, wenn sie notwendig ist. Und nicht denken, dass ich mit minderwertiger Ernährung, schlechter Ernährung, Fastfood und so weiter ausgleichen kann
0: durch irgendwelche Pillen. Jetzt liest man ja viel über solche also Supplemente, über Vitamine, Mineralien. Meine Wahrnehmung ist häufig, wenn ich so in große Medien gucke, also in die, weiß nicht, Wochenzeitschriften, die es gibt, die halt auch ja, von vielen gebildeten Menschen gelesen werden, dass dort halt negativ berichtet wird, auch über Vitamine, über, ich weiß nicht, man liest manchmal so, Vitamin XYZ äh, macht Krebs, ja, also dass diese Stoffe sogar den Menschen ungesünder machen, als wenn man jetzt darauf verzichten würde. Jetzt setzt du ja aber gerade auch in der Praxis diese Präparate ein. Woran liegt es, dass in den Medien häufig so negativ berichtet wird? Ja,
1: das ist eigentlich unverständlich, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema mal beschäftigt. Man muss leider sagen, das hat oft was mit mangelndem Wissen zu tun. Man kann auch sagen, je größer die Unkenntnis über Mikronährstoffmedizin, desto stärker ist die Ablehnung oft bei vielen Menschen. Dazu kommt, dass es gewisse Studien gibt, die einfach schlecht gemacht wurden, die wenig Aussagekraft besitzen, die vom Studiendesign her eigentlich minderwertig sind die dann aber in der Presse aufgebauscht werden. Das Ganze ist halt ein sehr komplexes Thema. Mikronährstoffhaushalt, Vitaminstoffwechsel ist ein sehr komplexes Thema. Gerade in der Leinpresse muss vereinfacht werden. Dann dann werden Dinge oft unsauber dargestellt. Letztendlich geht es in der Presse natürlich auch darum, Auflage zu machen. Wenn man schreibt, Müdigkeit bei Eisenmangel kann man einfach behandeln durch eine Eisengabe, dann ist das unspektakulär. Oder ich kann Müdigkeit durch Vitamin B12-Mangel leicht behandeln, das interessiert keiner. Wenn ich schreibe, Vitamine erhöhen irgendwie die Krankheitsrate, dann dann ist das schon was, was irgendwie sensationeller ist und das macht verkauft sich einfach besser. Dann gibt es gibt's einfach noch das Phänomen, es gibt einfach viel Marketing, die machen Wunderversprechungen und Sonstige völlig absurde Dinge, die, die auch unseriös sind. Dadurch werden Vitamine und die gute Mikronährstoffmedizin wird diskreditiert letztendlich. So
0: also Mindset-Produkte, so Quacksalberprodukte?
1: Ja, ja. Quacksalberprodukte, ah. wo irgendwas erzählt wird, was nicht stimmt. Auch, es gibt einfach auch minderwertige Produkte, die schlecht zusammengesetzt sind, die natürlich nicht wirken können, weil sie einfach, mhm. ne, weil sie einfach inhaltlich schlecht sind. Genau, das sind wahrscheinlich so die wichtigsten Punkte. Und das alles zusammen kann dann dazu führen, dass bei, bei Leuten
0: eben so ein Eindruck entsteht. Jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere, okay, welche Produkte kann ich überhaupt verwenden? Also welche macht es Sinn, wenn ich jetzt mich vielleicht nicht immer hundertprozentig regional ernähre? Welche Nahrungsergänzungsmittel kann ich verwenden, um so eine gewisse Basisabsicherung sicherzustellen oder auch vielleicht als, als Versicherung gegen halt grobe Vitaminmängel? Zu der Frage haben wir uns ja auch zusammengesetzt. Das vielleicht nochmal als Tipp. Bei mir auf marathonfitness.de gibt es einen Guide, Nahrungsergänzungsmittelguide, wo wir zusammen, Nils Schurz-Rutenberg und ich, eine Empfehlung abgeben. Ich bin da ziemlich simpel gestrickt. Ich glaube, fünf, also eine Handvoll Präparate sind sinnvoll und helfen. Du findest das halt in diesem Guide. Geh einfach auf marathonfitness.de. Du findest dort einen Banner auf der linken Seite im Blog wo du halt dieses E-Book runterladen kannst. Da sind auch noch ein paar Hintergründe dazu, auch was wir eben besprochen haben. Was ist gesunde Ernährung eigentlich? Wie baust du das auf? Welche Präparate bringen wirklich was? Woran erkennst du überhaupt, ob ein Präparat qualitativ hochwertig ist? Weil das muss man ja auch wissen, Nahrungsergänzungsmittel sind halt nicht so reguliert. Sie sind nicht unbedingt kontrolliert am Markt. Es sei denn, der Hersteller lässt sich von einem unabhängigen Labor prüfen und zertifizieren. Der Grundsatz ist hier immer, wie auch du schon sagtest, gesunde, vollwertige Ernährung aus natürlichen Lebensmitteln. Dann empfehle ich halt diese Basisversorgung aus einer Handvoll Mikronährstoffpräparaten und die Ideal-, die Optimallösung ist halt wirklich ja, im Blut danach da messen. Ne? Das, was du auch anbietest und machst mit deinen Patienten. Genau, also der, der
1: Ansatz, den wir natürlich in der Arztpraxis, in der Medizin machen, ist der, dass man sich den einzelnen Menschen anguckt, natürlich erstmal darüber spricht, was gibt es für Beschwerden, was gibt's für Gesundheitsstörungen. Dann werden bestimmte Untersuchungen gemacht, zum Beispiel eben auch Blutanalysen in Bezug auf Mikronährstoffe und auf auf den Ernährungszustand. Dann wird das Ganze professionell ausgewertet und dann werden individuelle Empfehlungen gegeben. Und das kann eben je nach je nach Situation dann völlig unterschiedlich sein. Und wenn ich einen leichten Nährstoffmangel habe, dann dann reicht oft eine Ernährungsumstellung, ne, bestimmte Lebensmittel laut Tabelle, die man dann eben mehr essen kann. Wenn aber schwere Mängel vorliegen, dann muss ich äh, ergänzen, muss substituieren, weil ich sonst diesen Mangel gar nicht ausgleichen kann. Also nach Möglichkeiten messen, wissen, handeln. Das ist so der Grundsatz.
0: Prima. Dann würde ich hier einen Punkt setzen für heute schon mal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Nils. In der nächsten Folge setzen wir das Gespräch nochmal fort und zwar mit Fragen von Lesern, sowohl aus dem Blog marathonfitness.de als auch von der Facebook-Gruppe. Wir beantworten deine Fragen zum Thema Ernährungsmedizin, zum Thema Vitalstoffe, Mikronährstoffe, also bleib dran. Und ich hoffe heute, die Folge hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, tu mir einen Gefallen, geh auf iTunes, gib mir deine Bewertung ab. Damit hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen. Und auch nochmal der Tipp, schau auf die Shownotes auf www.marathonfitness.de-podcast. Ich wünsche dir eine gute Woche, bleib dran.